0: Привет, мы давно не слышались, прошло несколько недель с момента последнего эпизода, и подкаст прикладываете возвращается в своих маленьких осенних каникул. Сегодня хочется поговорить об одной вечной теме, которая никогда не потеряет свою актуальность, а именно как давать друзьям денег в долг или не давать совсем. А теперь я возьму маленькую паузу и заиграю джингл, который вы обожаете. Поехали! Меня зовут Антон Маслов, я любопытный транжира, а вы слушаете прикладываете. легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Глаз» на сложных ситуациях с деньгами. В этом эпизоде мы будем разбираться, как правильно давать друзьям в долг и как занимать, почему это психологически сложно и как это влияет на отношения между людьми. А главное, мы попытаемся разобраться, а стоит ли вообще просить и давать в долг. В этом мне помогут Дарья Атаманова, ведущий психолог Объединения Психология по-Человечески, и Андрей Громковский, топ-менеджер и мой хороший друг. Давайте начнем. Друзья сегодня у меня, короче, в студии, для того, чтобы разобраться в самом странном вопросе, как правильно давать или не давать в долг, я позвал двух своих близких друзей, но они не только друзья, они еще и эксперты по темам. Это Дарья Атаманова, мы ее представим как ведущего психолога объединения «Психология по-человечески». Привет. Привет. И Андрей Громковский, эксперт и топ же в сфере медиа. Но мы пригласили мы его не поэтому, а потому что у него среди там всего моего круга общения самые любопытные, на мой взгляд, принципы отношения к деньгам, в частности, к тому, как давать или не давать в долг. Вот. Да, привет, Андрей. Привет. Да. Класс. А, смотрите, первое, что я вообще не понимаю относительно этой темы, я не часто вообще даю в долг, но все статьи, которые я гуглил, готовясь к этому эпизоду, говорят о том, что типа это обязательно может повлиять на отношения между людьми, особенно если у них близкие отношения, если они друзья, и что это может даже испортить дружбу. Я вообще не очень понимаю. Слушай, что ты можешь как-то в очень простых терминах, знаешь, объяснить, разъяснить, как именно трансформируются дружеские отношения, когда возникают, назовем их долговые отношения, если так можно выразиться.
1: Окей, okay, давай я попробую. Ну, когда один из друзей просит денег в долг, то сразу как будто бы появляется большое количество напряжения, и мне кажется, что это связано в первую очередь с тем, что есть такой коллективный опыт или, ну, даже какое-то поверье, что если даешь деньги в долг, то можешь попрощаться с другом, и не то чтобы оно безосновательное, ну просто потому что у многих из нас или у наших друзей и знакомых есть уже такой опыт, и когда это происходит, мы все такие, ой, а не произойдет ли это со мной, не повлияет ли это на нашу дружбу? Ну, то есть есть некоторое предупреждение, которое добавляет напряжение с самого mm -hmm. начала. И второй момент – происходит как бы смешение или даже наложение контекстов. Ну, то есть, с одной стороны, мы вроде как друзья, и мы на равных, и дружба – это что-то про бескорыстность и взаимовыручку. А с другой стороны, появляются отношения кредитор и... Заемщик. Заемщик, да. да. Появляется большое количество тревоги в этом месте, потому что тот, кто дает деньги в долг, он такой, ну, вроде как я должен помочь, потому что это мой друг. Угу. Но при этом у меня есть собственные планы на вот эту сумму, и вообще она мне не просто, наверное, досталась. Ну, если речь идет о какой-то более-менее значимой сумме для этого человека. И с другой стороны, ну, то же самое, что вроде как я беру деньги в долг, и это про то, что я как-то не справляюсь, и что сейчас мне нужно ну, быть в таком зависимом положении, а мы вроде как дружим. И, в общем-то, когда ты продолжаешь общаться с этим человеком, вы оба держите в голове вот этот вот контекст про кредитор-должник, и каждый может думать о том, что вот он мне сейчас пишет, потому что он переживает, не знаю, верну ли я ему долг, или он сейчас так со мной общается, может быть, потому что, не знаю, он э, не хочет отдавать мне деньги. Ну, в общем, это такая тревога, которая порождается совпадением двух разных контекстов. Mm -hmm. И здесь очень сложно прочертить границы, потому что, ну, вроде как мы друзья и все понятно, а отношение кредитор и должник э, как раз-таки подразумевает вот этих четко очерченных границ. И тогда как бы нужно либо уже быть в этой роли, либо в той. И, в общем-то, ну, выбирать не очень хочется, и неудобно, и некомфортно.
2: Мне напрашивается очень простое такое устойчивое выражение, которое, ну, оно реально в существует в мире, и это называется конфликт интересов. Потому что есть, с одной стороны, отношения одного типа, да, дружеские, а есть отношения кредитор-заемщик. Это ровно такая же ситуация, ну, похожая во многом, когда, например, берут друзей на работу это тоже опасная ситуация, потому что это тоже конфликт интересов. У тебя есть личные отношения с человеком, и у тебя есть профессиональные. Как мне кажется, дружба вообще подразумевает некую бескорыстность, да? Ну, просто потому что ты дружишь с человеком и делаешь ему какие-то... делаешь что-то для него, потому что ты к нему хорошо относишься. И наоборот, ну и в обратную сторону тоже. То есть это взаимный процесс, когда люди им хорошо вместе общаться, проводить время, помогать друг другу, и они чувствуют от этого удовлетворение. Когда ты вступаешь в отношения должник и кредитор, то ты вступаешь в другой тип отношений, потому что вообще профессиональный кредитор это вообще-то бизнес, и там есть контракт. И хочешь не хочешь, но вы, выдавая, когда один друг дает другому в долг, вы так или иначе, даже не проговаривая это, на самом деле... Заключаете вступ... контракт. Заключаете некий контракт. И там есть очень много всяких в подвале этого контракта неприятных вещей, которые вы в явной форме не проговариваете. Например, что произойдет, если друг не вернет долг, который в обычных, креди... в обычных контрактах кредитных, да, Прописано, они всегда прописываются. Поэтому вот именно конфликт интересов это самая большая, как мне кажется, проблема.
0: Я тебя хочу здесь перебить, и как раз как той мысли, которую развивал Дарья, дополнить и задать вопрос. Ну, то есть то, что вы говорите, знаете, звучит как будто есть какая-то точка ноль, от которой отчитывается начало неких отношений, будут дружеских или профессиональных. Понятно, что если у тебя были дружеские отношения, потом в какой-то точке добавляешь профессиональные отношения, возникает конфликт интересов. Но что, если это происходит наоборот? Хоть и мы уходим не в ту тему, но это интересно. Когда у вас были профессиональные отношения, и вы начали дружить, таким образом же конфликт интересов не возникает гипотетически.
2: Смотри, ну я скажу из личного опыта, реального, там жизненного у меня есть достаточно, у меня много друзей, с которыми у меня нет профессиональных отношений, но есть какое-то количество знакомых, с которыми мы познакомились на работе и стали впоследствии дружить. Но мне кажется, что все равно есть небольшая разница, она заключается в следующем. В том, что во втором случае, когда ты профессионально познакомился и дружишь, ты понимаешь, что основой, вашего общения является профессиональная часть. Угу. И для того, чтобы просто вот стать на самом деле супер близкими друзьями, надо прекратить вот эту профессиональную часть, перестать быть зависимыми друг от друга профессионально, например, угу. ну там партнеры по бизнесу или в каких-то еще там вот такие вещи. И тогда у тебя будет чистой воды дружба. Да, совершенно, совершенно. Потому что нет контекста. Вот даже совершенно права. Проблема заключается в том, что и я бы сказал, кредитор-должник еще хуже в контексте, потому что Друзья часто, да, любые дружеские отношения подразумевают, что, ну, мы все не равны в них, в этих отношениях. Кто-то чуть богаче, кто-то чуть красивее, у кого-то там, не знаю, там что-то в жизни, кто-то более там, не знаю, удачливый, кто-то менее. Ну,
0: И когда ты меняешь контекст, который подсвечивает эту разницу, это вот, создает напряжение.
2: А ты, ты добавляешь слово ⁇ деньги ⁇ в дружбу. А деньги являются одним из самых больших...
0: Ну, таким... Все скажешь, соблазнов.
2: И соблазнов, и это, мне кажется, с точки зрения разницы, которую люди думают о чем. Да, они видят, не знаю, там посты в соцсетях. Кто-то там едет на модной тачке. Это да? очень
1: заряженная тема. Это очень
2: заряженная тема. Она вызывает много, может вызвать не... много. Не всегда, но может вызвать чувство, там, типа, зависть, какое-то сравнение, там, ну, там разные вот такие вот эмоции. И когда ты добавляешь это намеренно в отношения, мне кажется, это не очень хорошо.
0: Хм. Таким образом, если просто это обобщить, и вы существуете на одном определенном уровне со своим другом, и добавляя сюда деньги, таким образом вы усиливаете определенный контекст, в котором вы... Вы создаете контекст, в котором в вы... В неравенства. Раз... Да. да, в суть неравенства, контекст, в котором вы различаетесь по каким-то признакам, и эти признаки различия только усиливаются. И это потенциально может влиять на отношения. Я правильно мысль ловил?
1: Да, все верно. Но
2: плюс вы не
0: проговариваете явные пункты контракта. Кстати говоря, о контрактах. Я сегодня, когда готовился, нашел любопытную статью в одном журнале, там э, очень любопытный гайдлайн был, как давать деньги в долг друзьям. И, кстати, интересна ваша перспектива на это. Мы, как э, физические лица российской Федерации, мы имеем право и в целом должны, если мы занимаем значимую сумму денег, там более 10 тысяч рублей, составлять расписку, в которой могут прописываться эти условия. И более того, мы можем давать, как физики, деньги под проценты. И эти проценты, если я не ошибаюсь, либо основываются на ключевой ставке Центробанка, в год. Это является годовой ставкой, если проценты не указаны. Как вы вообще думаете, это насколько это только сильнее, да, разогревает ситуацию, если еще и составить расписку или, наоборот, это может охладить в вот этот заряд, о котором мы говорили, который подчеркивает неравенство между вами?
2: Это одна из ключевых проблем, как мне кажется, вообще во всей этой истории. Давайте подумаем, ну вот, возьмем какого-нибудь современного человека, живущего в большом городе. У него есть какое-то количество денег. Не очень большое, ну предположим, у него есть какие-то сбережения. Он сберегает деньги, о чем он думает? Мы все знаем, живя в мире современном, что есть такая вещь, как инфляция, ценность денег со временем падает. И для того, чтобы она не падала, ее нужно приумножать. То есть, деньги, ну, предположим, можно положить там, на депозит. Сейчас это, там, например, там, супер, ну обычно не очень выгодно с низкими ставками, но разные ситуации бывают экономические. Кто-то их может вложить куда-то, акции, облигации, другие финансовые инструменты. Или их можно вложить в дело, например, там, не знаю, открыть какой-то бизнес, предположим, небольшой какой то кофейню или, там, не знаю, булочную или еще что-то, предположим, да. Или некоторые покупают машины. Вот там кто-то купил машину. Машины? Да-да, кто-то купил в шестнадцатом году машину, она в цене выросла, например, там, за счет того, что в долларах продаются. цены неплохо. Да-да-да, у некоторых там машина, как вот она стоила три года назад, так и стоит. Это способ сохранения денег, на самом деле. И дальше происходит следующая вещь. Представьте себе, что вот такому человеку приходит его друг и говорит Слушай, дай мне, пожалуйста, вот эту сумму в долг мне. И друг, который кредитор, он думает: м -м. То есть я сейчас ему дам в долг, но я же не заработаю все эти проценты. Соответственно, так думает. Нет, ну нет, нет, но, но, слушай, но это могут быть достаточно весомые деньги, ты можешь много потерять. Ну, то есть, если предположим. Если инфляция годовая составляет... Это например, более скажем, высокие риски, я бы сказал. Реальная инфляция, я не знаю, там составляет 15%, то с миллиона рублей это 150 тысяч рублей. Это большие деньги. И когда один другого просит об этом, то ты фактически говоришь следующее. Я тебе возьму деньги в долг, но еще ты мне отдай, как бы подари вот эти проценты. Тот думает, блин, мне надо ему сказать, чтобы он мне платил проценты. А друзья же так не делают. Да. Это же профессиональный расставщик. Ну, как бы это... Ну, расставщик, расставщик или и, там банк, или кто он становится, с кем он становится, с кредитной организацией, понимаешь?
1: И как а? он себя в этом чувствует, что я там какая-то, не да. знаю, старуха-проценщица или да. ростовщик, который, не знаю, коллектор, который будет вытряхивать из вот. него эти а деньги. Дальше,
2: а дальше, вот совершенно верно, дальше вопрос возникает. Подождите а если он не вернет. Ну, то есть дальше, да, вот мы еще поговорим, наверное, но я просто к тому, что а, вообще история с расписками, процентами все, это вообще нарушение дружеского контекста тотальное, потому что это вообще не про дружбу, а про профессиональное предоставление определенной услуги, а именно денег в долг.
1: Ну, то есть это повышает, наверное, в каком-то смысле... Шансы, что тебе эти деньги вернут и ты не потеряешь на процентах, но ты что будет с вашей друга. дружбой, да, большой вопрос. Не, ну можно,
2: да, ну там или там, ну а представь себе кредитор, например, один друг другому говорит: слушай, а давай ты мне дашь что-нибудь в залог? В залог? Да, например, свою машину или квартиру. Жену. Машину, например, машину или квартиру, да, ну квартиру. Предположим, человек дает залог квартиру. Ты что, потом у друга будешь снимать квартиру? квартиру. Какой это контекст создает? Отвратительный, я полагаю. Дружеский. Совсем не дружеский. Не Недружеский контекст. И это проблема, что это просто нарушение, на самом деле, дружбы. Поэтому... Ну, ты
0: понимаешь, Поэтому я так... тебя Смотри, перебью здесь. я все да. тебя перебить здесь? Потому что, с другой -то стороны, у тебя все равно есть интенция, намерение и контекст дружбы, который предполагает, что ты в каком-то смысле должен выручить человека, с которым ты находишься в близких отношениях. Потому что ему, ей больше, ну, в каком-то смысле некому обратиться. Есть ограниченное количество людей, вот. с которыми выстроены эти У отношения для обращения ответ за помощью. На эту тему.
1: И тогда ты зажат, как раз-таки, между тем, что ты переживаешь за эту сумму денег, и ты не хочешь с ней как-то сильно расставаться или терять в деньгах, и своей позиции друга. И что ты не сделай, ну, если мы как бы рассуждаем в терминах дихотомии, дать в долг или не дать в долг, то что ты не сделай, ты все равно, ну, где-то продолбаешься либо в контексте ну, да. дружбы, либо в контексте своих видов на деньги, которые ты заработал.
2: Так. Да. И? Вот. Есть ответ на этот вопрос, как решать это. Но я сейчас не скажу этого. Я не скажу, как я... Давай подождем чуть -чуть. Надо подольше... Давай, Нагнать пусть... интриги. Нагнать да, интриги. Да. Ты Давайте... скажешь в этом попозже. Да, попозже. Как я считаю, на это надо решать. Очень важным, на самом деле, является еще вот такой момент. Что когда друг, который хочет взять взаймы, просит у друга-кредитора деньги взять в долг, то на самом деле, мне кажется, он ставит изначально под сомнение вот эту дружбу в некотором смысле и нарушает границы, того человека, который является потенциальным кредитором. Потому что друг, который берет в долг, должен предвидеть в своей голове развитие ситуации. Например, что он не сможет отдать эти деньги. Ведь может такое случиться, может все ну, что угодно. Ну, по причине, да. Да. Соответственно, он изначально на подсознании да, подразумевает, что может быть конфликт. Он, может быть, это явно не осознает, но ну, это...
1: Точно чувствует напряжение. Контекст
2: этот есть. И поэтому, мне кажется, что просить в долг у других... Ну, я, я раньше сам просил в долг. Я сейчас прошу про это. Вот Я сам просил в долг, но просто я скажу, я перестал это делать, потому что я считаю, что как бы, ну, это неправильно. Поэтому мне кажется, что просить, не стоит.
0: А какого рода границы, даже нарушаются? Ну, то есть, о каких границах вообще идет речь?
1: Ну, слушай, тут каждый человек сам решает, какие у него границы и кому можно как-то их...
0: Нарушать? Нарушать.
1: Ну, не то, что нарушать, ну, по итогу -то но... по
0: итогу-то нарушать, если там, ну, слушай, совсем слушай, если у тебя говорить. гибкие
1: границы, то есть люди, которым можно тебя, не знаю, толкнуть в плечо, а есть люди, которым нельзя этого делать. Ну, то есть, если к тебе какой-то незнакомый человек подойдет и это сделает, ты задашь ему, наверное, много вопросов или даже не вопросов. Ну, как если... ты узнала, чем я
0: занимаюсь в метро? Но
1: ну, если, например, не знаю, это сделает Андрей, он просто ближе к тебе сидит, то, ну, вряд ли реакция будет похожей. Если, ну, я попробую прокомментировать то, что сказал Андрей, ну, тут как раз, опять же, речь про изменение контекста в одностороннем порядке. Ты просто приходишь и говоришь, все, теперь...
0: Правила игры поменялись.
1: Да, теперь ты Кредитор. должен решить ты, причем ты должен взять как бы на себя ответственность за то как вот именно сейчас ну, я буду себя
0: чувствовать? Как будет развиваться динамика наших да. отношений? Но меня все равно в каком-то смысле оба бесите, потому что вы слишком складно раскладываете, простите, складно объясняете, почему это нехорошо, почему это, нарушаясь какие-то границы. Это все очень похоже, знаете, на какой-то аппендикс номер один к учебнику по новой этике, знаете, в котором, типа, это нехорошо делать. Мне нужны, блин, деньги. Где мне их взять? Ну, окей, я знаю, допустим, где мне взять. В Самая нативная интеграция уже сегодня прозвучала, я полагаю. Но не знаю, это просто отвратительная ситуация, в которой тебя просят, а ты отказываешься, и ты все равно остаешься козлом. А если ты начнешь занудствовать и объяснять вот эти вот вещи, которые мы сейчас с вами проговорим, что, слушай, ты мне оставишь положение, где мне необходимо выбрать, как мы будем дальше с тобой взаимодействовать, я предпочитаю этот выбор не делать, я бы хотел самоустраниться от этой ситуации.
2: Но ну, ты уже ну, не это, можешь...
0: Но ну, это тоже отвратительно, потому что если мы говорим про конфликт интересов в делом, смысле там всегда есть вейвер, да, то есть, который ты подписываешь, или каким-то образом там ты от этого, не знаю, от процесса принятия решения устраняешься, или там стараешься с этим человеком профессионально не взаимодействовать, там есть понятный механизм, вот вейвер. А здесь как бы, куда ни наступи, в обеих сторонах у тебя находится мина, на которой ты гарантированно подорвешься, и отношения все равно пострадают. Как сделать
2: так, чтобы отношения не пострадали? Ну, практически опыт следующий. Рассказываю свой опыт работает реально железно. Я скажу так, я брал деньги в долг, просил и сам давал. Ну, небольшие деньги и на короткие периоды времени. Я всегда возвращал долги, у меня не было с этим проблем. У меня был один человек в жизни, который мне не вернул долг, очень небольшой. Та ситуация мне не очень понравилась, потому что я ее, честно говоря, не очень понял. Я просто дал денег, а... Человек мне их не вернул. И ничего не сказал. И главное, ход пропал. Ну, пропал. Он сделал вид, ничего... А, он
1: пропал. Да, пропал. Это суперчастая же история. И, вот потом,
2: и потом я пытался как бы эту историю ему простить и продолжить дружить. Но, видимо, в силу контекста существующего это не получилось. Значит мы не ругались, ничего, но просто... Ему было некомфортно. Ну, знаешь, что
0: он не вернул деньги, блин, а ты знаешь, Им он не тебе не вернул. Ну,
2: слушай, там... но у нас дальше не сложилось общение. Поэтому у меня не было какого-то глобального повода там сильно рассуждать на эту тему, но я долгое время думал, просто читал там советы, как, бы, как к этому относиться, и выработал для себя следующую схему. Я считаю так. Я считаю, что если есть действительно близкий друг, Вопрос на что нужны человеку деньги в долг? Если ему нужны деньги, например, открыть бизнес или расширить бизнес, но есть профессиональные, есть Газпромбанк. Если есть, условно говоря, твои какие-то личные проблемы, ну, например, что-то там экстренно случилось, человек там, не знаю, заболел, здоровье, да, там какие-то проблемы, там и так далее. В этой ситуации, мне кажется, намного честнее и правильнее с дружеской точки зрения прийти и сказать: слушай, у меня есть очень большая проблема мне нужны деньги, мне нужно, чтобы ты мне помог. И тогда человек, который ну, был бы в противном случае кредитором, просто являясь другом, если он может, он просто тебе поможет бескорыстно, не заключая с тобой контракт. Он просто даст тебе эти деньги, ну или в каком-то объеме, или даст сколько может, или придумает способ, где их взять, или как эту проблему постараться тебе решить. Это может быть один друг, их может быть группа друзей. Там, ну, по-разному складывается в жизни. Угу. И дальше, если ты можешь, ты потом ему вернешь эти деньги, и его как-то вознаградишь за то, что он тебе помог, потому что ты же тоже друг. И это строится на добровольности и на, как сказать, человеческом симпатии а не на контрактном обязательстве. Ну, И тогда вы... такая Но Да, но вы тогда избегаете полностью проблем, связанных с негласным контрактом, который вы подписали. А если эта ситуация не критическая, то, ну, как бы, мне кажется, всегда можно как-то попробовать решить проблему. Из опыта она, ну, мне кажется, она всегда решается. И бывают моменты, когда, наверное, мы все, ну, там, молодые, и меньше, когда ты молодой, ты меньше зарабатываешь, чем там, в среднем возрасте, например, да, и возникает потребность иногда в деньгах, ну, или в старшем возрасте, например, когда люди болеют, тоже возникает. Но для этого, мне кажется, очень надо опираться на что? Либо надо иметь семью, либо надо иметь друзей. И вот это как раз вопрос помощи скорее такой, и к этому нормально люди относятся. Ну, условно говоря, если есть, например, молодой человек, который студент и у него возникает временная какая-то нехватка там, кэша, и он не может эти деньги взять в банке, у него там нет кредитной карточки, там нет такой другой возможности это как-то рефинансировать, то он может прийти к друзьям, к кому-то сказать, слушай, у меня вот такая проблема, я не знаю, что с, там, с этим делать. И я в этой ситуации скажу, вот, вот тебе деньги, ты можешь мне их не возвращать, я с тобой не буду вступать в эту позицию ты должник там и так далее. Если вернет, классно. Не вернет бог с ним. Но опять же, это не какая-то большая, сложная история. Uh -huh. ну, вот. мне кажется, вот примерно как-то так. То есть по большому счету, взять и подарить. Ну, по сути, да. ты еще, добавь сюда контекст социальных сетей, да. Вот люди постят сторис. Я это, кстати, наблюдаю все время со, со временем. И сам наблюдаю по себе. Ну, например, я с утра занимаюсь спортом. Я пощу об этом, например, сторис. Потом, значит, я не знаю, я на встрече ем вкусный там какой-нибудь завтрак, там еще что-нибудь. Ты это
1: постишь?
2: Ну, Время от времени, Я условно, да? нет, ну там редко. Подпишись. Редко. Я подпишусь. Ну, короче, и потом я разговариваю с кем-то и говорю, слушай, я настолько занят, у меня нет времени. Ну, глупо получается, да? Ну, то есть я себя даю отчет в этом. Ну, и понять, что разные дни бывают, два дни когда более сон, более там и так далее. Но мы настолько стали прозрачны за счет соцмедиа, что вот эта история с деньгами, вот как ты говоришь, да, ты взял в долг, например, но при этом ты там постишь, ну, не знаю, фоточку или там еще что-нибудь, да, там, какой-нибудь видосик, там, пьешь из кокоса что-нибудь. Да-да-да,
0: прикупил себе тут что-нибудь. И представь, и представь, типа... и представь What? твой друг
2: на это смотрит и такой, фак, yeah. то есть это же вообще, ну, то есть возникает вопрос, а это вообще искренне все, или вообще что происходит? да То есть нарушается самая важная ткань отношений, да, что там, утвердит слово «доверие».
1: Да, Позапускал. то, что ты говоришь про ну, такой свой лайфхак, он прикольный, изобретательный, но здесь это все равно влияет на человека, который у тебя просит в долг. И он такой... Вы уже в моменте, когда у тебя попросили, оказываетесь в неравной позиции. И даже если ты это сглаживаешь, то. Конечно, ну, но уже я не могу с этим вопрос, да. Ну, что я
2: могу сделать, если я же не могу взять, как это, люди в черном, там, ты все забыл, там, да, там как не было
1: долго, не
2: было разговора, да? Такого не бывает. Поэтому, да, конечно, ты права. Это влияет на восприятие. Но это лучше, чем оказаться в долгой и неприятной истории. Ну... Я защищаю, в том числе и свои границы, просто потому что. Вы знаете, что в истории, например, да, на протяжении там, многих веков, ну, например, в Европе там, давать деньги под процент там, запрещалось или считалось неправильным и, там, и так далее. И для этого есть определенные причины. Потому что если ты даешь деньги под процент, ты можешь, человек может оказаться в очень серьезной проблеме, ну, с проблемой, потому что он не сможет никогда не вернуть. А что дальше? Дальше надо продавать этот долг кому-то и каким-то коллекторам. Ну, это же ужас. Добро пожаловать на финансовые рынки. <смех> нет, просто... Ну, то есть, это... Поэтому и есть банки, поэтому есть определенный порядок того, как они работают. Они стараются реструктурировать задолженность. У них есть... Ну, то есть, для этого есть общество, которое регулирует, и государство, которое регулирует эти вещи. А в отношениях друг к друг этого всего нет. И получается, это такой дикий вообще какой-то... запад. Да, просто... Слушай, я
1: не спорю в этом месте. Я всего лишь говорю о том, что твой лайфхак это про защиту своих границ, но не про нивелирование этой ситуации, которая а уже нивелиру... не окей. А как
2: Хорошо. Да. А как? Как и знаешь,
1: Нет, я про это говорю, что не существует способа как-то уже вырулить. Можно только как раз-таки защитить свои границы.
2: Это контрол какой какой-то. Да-да-да. И, кстати, к этому, я помню, я где-то читал, и не знаю официальная статистика это или нет, но я слышал, что чаще всего в вопросах долгов, когда там ну какие-то были дикие времена, чаще всего страдали кредиторы в плане физическом. То есть, то есть должники пытались избавиться от, да, своих от своих кредиторов, и это чаще происходило, чем наоборот. Типа есть такая вообще как бы ну поверяю, что это так, да. Поэтому как бы если ну, вспомнить исходить вспомнить
1: старуху процентщицу.
2: Ну, ну вот, кстати, да. А, кстати, у нас есть вот хороший образок. Рутоевский по все кстати. выписал. Да, поэтому зачем искушать? Мне кажется, что здесь вопрос тоже про искушение. Потому что ты, когда человеку, знаете как, если у человека есть очень большая беда в жизни, ты ему можешь действительно помочь. А если у него нет беды, зачем ты будешь его искушать? Ты ему дашь деньги, например. Подожди, в чем искушать? Ну, да, в искушение? Приведу тебе пример. Смотри, ты дашь другу денег, он построит успешный бизнес, предположим. Но эти деньги его сведут с ума. Может же быть такое? Он может ясно. там, не знаю, он может там, не знаю, построить гигантский бизнес, стать мультимиллионером, но он лишится там, не знаю, семьи, там у него там начнется потом депрессия какая-то. И спустя 10 лет он придет к тебе и скажет: слушай, *а ты мне дал эти деньги?
1: Ну, так можно в чем угодно обвинить. Нет, кого. я
2: просто к тому, что ты являешься, ты вступаешь на территорию, если бы он сам потом эти деньги где-то взял там в другом месте, это его ответственность. А так ты с ним делишь ответственность за последующую реальность, которая наступает. Я к этому.
1: Ну, ты делишь эту ответственность только в его голове.
2: Да, но... А сам ты
1: можешь к этому относиться как угодно. Да, но мы знаем.
2: в отнош... Дружеские отношения, они на той и дружеские, что ты стараешься элиминировать контексты, которые могут быть такими неоднозначными. негативными, неоднозначными. Да. Дружба – это про про счастье, про хорошее, О, про общение, про хорошие вещи. Это прекрасно. Так, блин, такие вы
0: умные, на самом деле. Для меня это все откровение звучит, на самом деле. Если вы думали, что я достаточно зрелый и умный, под честное вам подтверждение, что нет, вы сейчас оба говорили какие-то вещи, которые для меня полное открытие. Но таким образом получается, что стрелка весов тяготеет к тому, чтобы, в общем, не давать в долг совсем, особенно если вы находитесь в дружеских отношениях, и пытаться как-то нивелировать тот потенциальный микроущерб, который все равно может произойти, когда вы уже в этой ситуации оказались, когда у вас попросили деньги. Я правильно все это понимаю? <смех> Много слов
2: было. Лучше не просить в долг.
1: Пожалуй, соглашусь.
2: Лучше не просить в долг. Да, не просите в долг. То есть не то, что не давайте, а давайте... Не, там... но... <смех> не, ну реально, ну как бы... Новый кредит. Просто... картой. Просто просить в долг, это... Ну... Это знаете как? Это как просить друга, там, не знаю, о, о работе у него там в компании. Или, например, я, честно скажу, есть какие-то вещи, которые мне не нравятся. У меня вот, я знаю, что это нормальная история, как бы считается, в принципе, ну, там, у друзей, например, просить скидку на какие-то вещи, если у них есть бизнес какой-то там и так далее. Но даже это, мне кажется, в некотором смысле какой-то конфликт интересов.
0: Потому что... Все очень легко, увеличиваешь стоимость на, на процент скидки, делаешь скидку.
2: Спасибо. Буду... Мы будем
1: знать. Там. Да, он, он мы будем знать.
2: Вот да, потом купить акции. Да. Так вот, мне кажется, что если ты просишь о скидке, это такая тоже сложная вещь. Просишь о работе. Можно, здесь, можно здесь помочь акцент человеку. на слове «просишь». Знаешь как? Можно попросить, сказать «слушай». Тоже, кстати, один из методов, который можно применить – Например, можно попросить о каком-то помощи у третьего лица. Ну, то есть, условно говоря, например, тебе нужна большая сумма э, взять в банке, ты ее не можешь взять, тебе банк мешает там, почему-то говоришь, что там есть какое то несоответствие требованиям, но ты знаешь, например, что твой друг общается с кем-то, кто в этом банке принимает решение, ты можешь попросить, сказать, слушай, там есть небольшая проблема, ты можешь просто поговорить, пожалуйста, там и так далее. Как бы для друга это не очень большая, там, он не пострадает, скорее всего, от этого никак, да. Ну, то есть он может тебе помочь, и, наверное. Но он там... ставит свою репутацию на конную. Сейчас ты ситуацию подбросил, в которой слушай, все ну, неоднозначно стало. Слушай, репутация, да, но как бы все равно там мы знаем, что если один за другого просто там попросил, это не всегда означает репутационный ущерб. Все равно конечная страна принимает решение и ответственность берет на себя, да, та, ну, та которая принимает себя. Да, поэтому попросить, наверное, можно, например. То же самое, ну, в других ситуациях, мне кажется, это более так как-то, ну, мягче. Вот. Ты вроде помогаешь, но при этом не... не ну, не, ну, не нарушаешь статус код да, определенный. Да. Любопытно.
1: Ну, и получается, что когда ты просишь деньги в долг, ты как бы избегаешь ситуации, в которой ты говоришь, мне нужна помощь. Ты говоришь о том, что мне нужна помощь, но таким своеобразным методом и серии «это не помощь, это именно...»
2: Слабость не признает. Да. Да? То есть это эгоистическое поведение в некотором смысле.
1: Ну, я бы не стала это так оценивать. Это просто такое двойное послание. Ты, в общем-то, мне вроде бы помоги, но это на самом-то деле не помощь, потому что я тебе верну эти деньги.
2: Ну, получается, может ли человек так просить, потому что он просто, ну, боится просить о помощи.
0: Поэтому он просит толку. Во, ничего, вы нашли смысл. Ну, вполне возможно, а, кстати. Ну, конечно,
1: вот. именно поэтому он чаще всего и просит в друзей.
2: моя концепция очень правильная. Потому что тогда лучше сказать, слушай, это все, давайте я просто помогу. Ну, как бы, честно.
1: Но помощь – это все-таки, когда попросили, а он тебя не просит.
2: Ну, а ты просто сразу считываешь контекст, говоришь, слушай.
1: Ну, я не знаю, как ты, но я, например, не всегда могу считать контекст Ну, ты можешь спросить, что у тебя
2: случилось? Он тебе начинает рассказывать. Ты, ты понимаешь, что как бы там.
1: Там же вам... денег. Волосы, <сих> дымам, <сих> да, там, слушай. Он
2: никогда тебе не вернет их, там, у человека очень большие проблемы со здоровьем. Ну, конечно, ты ему просто хочешь помочь.
1: Ну, и тогда ты тем самым действительно переводишь из такой двойной коммуникации в очень простое, понятное русло, где у вас обоих есть, ну, как бы, вся информация, и тогда ты уже можешь ну принять решение, как ты хочешь распорядиться своими деньгами. Ну, и он не оказывается в ситуации, когда. Он в долгу у тебя в части именно кредитор-должник.
2: Ну да. Или это выясняется, что он тебе рассказывает контекст, контексте, выясняется, что у тебя есть, там, не знаю, другой человек, которого ты знаешь, который может решить занимается проблему. Благо... Его да, его проблему там, благотворительный фонд, который лечит определенных заболеваний, и вот они ему помогут. Ты решил его проблему, вы не, вы не возникло вот этих всех неприятных отношений, вы сохранили дружбу. Тут тут, -ту, слава богу, он там выжился, все нормально, и спустя 20 лет вместе сидеть на даче и жарить шашлык, все классно.
0: Слушайте, у нас осталось
2: совсем немного
0: времени. Любопытные принципы. И я очень рад, что вы этим поделились. Я определенно из этого что-то себе возьму на вооружение. Как минимум не буду просить у вас долг. Андрей и Дарья, огромное спасибо. Это было очень такой комплиментарной беседой с разных перспектив. Мне очень нравилось, как вы между собой спорите. Это очень классно. Спасибо большое. Спасибо тебе. Спасибо, Газпромбанк.
1: Спасибо, что позвал.
0: Кажется, что тот полилог, который состоялся между нами, говорит обо всем и необходимости подытоживать что-то просто нет. От себя я могу только добавить, что в этот эпизод была нативно интегрирована кредитная умная карта Газпромбанка с льготным периодом до двух месяцев и лимитом до 600 тысяч рублей. Кроме того, за каждую покупку вы можете получать реальный кэшбэк до 10% в избранных категориях. И в моем случае, если мне нужны деньги, то я просто использую ее, а не прошу у друзей. На этом, пожалуй, все. Вы слушали «Прикладывайте» – легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.